0: Bienvenue dans Ding Dong, la nouvelle émission de Décodeur, votre podcast déco. Dans Ding Dong, on va parler conseils pratiques, trucs et astuces pour la maison. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque épisode, j'inviterai un expert qui répondra à 10 questions sur une thématique bien précise. Ces fameuses interrogations du quotidien qu'on a tous un jour ou l'autre Petits espaces, salle de bain, sol, couleurs, rénovations, je lance le sujet sur Instagram, vous m'envoyez vos questions et on essaye d'y répondre ici, tout simplement. nouvel épisode de Ding Dong que vous aimez beaucoup j'ai l'impression c'est un format qui est très écouté, j'ai beaucoup de retours donc merci beaucoup cette fois j'ai invité le duo Blogzine, Karine Kévan et Anne-Sophie Micha, qui sont journalistes déco, qui ont un magazine en ligne, Blogzine avec plein de home tours très inspirants des conseils déco, des sélections shopping etc, qui ont un compte Instagram énorme, je crois qu'elles sont suivies par plus de, de 100 000 fans de déco, qui font des collages avec des marques, comme tout récemment, une nouvelle fois avec La Redoute, toute une collection autour de l'outdoor, qui ont écrit trois livres autour de la déco, toujours, et aussi un sur Instagram, on va en reparler un petit peu plus tard. Et qui, pour parfaire toutes ces connaissances techniques, enfin c'est Karine qui a suivi une formation de designer d'espace chez MMI Déco. Et donc, grâce à toute cette expertise accumulée, depuis toutes ces années, les filles vous proposent désormais des coachings pour vous aider à créer un intérieur qui vous ressemble. Et c'est cette casquette-là qui nous intéressait aujourd'hui. J'ai plein de petites questions pour elle. Bonjour Karine, bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Bonjour. Bravo pour ta, ta formation. Merci. Oui. C'est jamais facile de reprendre ses études. Non. Ah oui, c'est vrai. Oui, vrai. Quand
1: c'est en parallèle d'une vie professionnelle. Ah
2: oui, ouais, ouais, mais bon, c'était lié. Donc, j'avais la motivation. Et ça t'apporte... Ouais, ça, ça renforce votre expertise. Ça, c'est sûr. Le point de départ, c'était aussi euh, qu'on avait envie euh, de donner euh, plus de conseils, d'accompagner euh, plus les gens pour vivre bien. Ça, c'est post-Covid, pour vivre bien chez soi. Et euh, voilà, pas faire juste des petites sélections shopping, mais vraiment être là pour... Pour, pour les accompagner. Oui,
0: parce que j'imagine qu'avec votre communauté, euh, on doit souvent vous solliciter, on doit vous poser plein de questions pour justement des sélections, euh, shopping, des conseils. Bah, très régulièrement, un
1: peu sur tous les réseaux, par mail. Euh, voilà. C'est vrai qu'on est régulièrement sollicité pour euh, comment est-ce que euh, je peux choisir euh, mon canapé, quelle couleur mettre dans mon salon. Il y a be beaucoup de demandes sur euh, les sujets qui traitent de couleurs. Les gens sont souvent un petit peu frileux, ne savent pas trop.
2: Voilà, c'est pour ça on s'est dit on va faire des, des, des sous forme de consultations vidéo avec des, des problématiques. C'est des choses qu'on avait déjà un peu mis en place avec à travers des collaborations avec des marques, mais voilà maintenant tout le monde peut nous contacter parce qu'on peut avoir envie voilà de de faire un salon plus ergonomique, de de modifier une chambre d'enfant pour l'arrivée d'un enfant, enfin ce genre de choses effectivement et on a la, la connaissance voilà des fois on se dit ben dans une pièce il faut une table basse, un canapé comme si voilà un peu des, des lieux communs et en fait non, c'est l'usage que la personne va en faire de cette pièce qui
1: compte plus que qu'est-ce qu'il qu qu me faut comme mobilier. Et c'est vrai qu'il y a aussi, souvent les gens ont besoin d'être rassurés et puis ils sont perdus parce qu'ils voient énormément de choses aujourd'hui avec Internet, Pinterest, Instagram c'est extrêmement riche, l'inspiration donc souvent ils sont un petit peu perdus entre les styles et il, il y a plusieurs choses qui, voilà, qui, leur, euh, qui leur parlent et ils n'arrivent pas à, à choisir en fait, à prendre une direction. Et alors, comment ça se
0: passe, le coaching, concrètement
1: Alors, c'est en visio. Donc, euh, on prend contact par mail, on fixe ensemble un rendez-vous. Et ensuite, on a une visio d'une heure 30 pendant laquelle la personne nous explique sa problématique. Son mode de vie, voilà bon. On pose plein de questions euh, sur, euh, en effet, voilà, euh, ce qu'elle aime, euh, ses envies, ses besoins, euh, en quoi est-ce que euh, la pièce, actuellement, euh, ne, ne répond pas à ses attentes.
2: Son budget aussi parce qu'on est aussi là pour euh, faire des propositions en adéquation avec euh, l'enveloppe euh, euh, voilà qui, qui qui veulent mettre et ça c'est très important. Pour euh, moi, j'insiste beaucoup là lors des prises de rendez-vous parce qu'au début, c'est vrai qu'on avait des gens qui nous disaient je oh, ben, j'ai pas vraiment de budget." Alors que si, c'est vraiment le, le point clé pour que nous, on puisse après faire des, des propositions adéquates. C'est vrai qu'après cette di discussion où on définit un peu leurs envies, leurs besoins, nous, on fait un, un mood board et une shopping list, en fait. Voilà, ça leur fait vraiment gagner du temps, euh, je pense. Euh, et ça les conforte dans leurs choix aussi.
1: Et du coup, la visio, pendant 1h30, c'est l'occasion de leur donner, on leur partage des marques, des conseils, euh, voilà, euh, au fil de l'eau, et puis on résume tout ça euh, dans un mood board, et euh, comme Karine le disait, avec une shopping list avec différentes euh, Ça,
0: c'est top, parce qu'en fait, c'est très concret. En fait, on cherche souvent, l'inspiration, on peut la trouver facilement, effectivement, euh, si on tape hashtag chambre sur Pinterest ou Instagram, il y a plein de choses qui viennent, mais concrètement, chez qui je vais, quelle marque, selon mon budget, c'est souvent ça le plus difficile.
2: Oui, et puis euh, aussi, c'est aussi une proposition euh, qui s'adresse aussi aux gens qui sont locataires. Parce que quand on est des gens qui achètent, par exemple, un appartement ou une maison, certains vont faire appel à un architecte d'intérieur et vont revoir l'agencement. Euh, voilà, Ils ont un, un budget rénovation euh, conséquent. Et Pourtant, les, et un locataire ne fera jamais appel à, à ce type de prestations. Et pourtant, il y a des locataires qui ont envie de faire des modifications, qui ont envie de se sentir bien chez eux, qui seraient prêts à mettre un petit papier peint, euh, quitte à, le, à, à repeindre en partant. Et ça, pour nous, c'était très important. Les papiers, comment décorer quand on est en location, ce genre de choses, c'est des papiers qui cartonnent sur le site. Et euh, voilà, on veut aussi s'adresser à ces gens-là, euh, parce que la mentalité a changé, c'est fini. Les gens qui disent ah, « moi, je suis un locataire, alors moi, je ne fais rien je ne suis pas chez moi. Non, quand on reste quelque part pendant longtemps, on a envie de se sentir chez soi.
1: Et aujourd'hui, la déco propose vraiment plein plein de solutions. Je pense à Smart Tiles, qui propose de, des imitations de garage qu'on peut coller en crédence, mais qui ont un effet vraiment bluffant. Le papier peint tissé, ça s'enlève très facilement. On pense toujours que c'est hyper compliqué à enlever. En vrai, si c'est un papier peint de qualité, qu'il est posé correctement, euh, ça s'enlève avec vraiment deux coups de vapeur. Voilà, essayer un petit peu de, de dédramatiser certaines choses et euh, de les aider à s'approprier leur espace.
0: Ouais, on est dans la vraie
1: vie, on est dans le concret. <rire> ben, je, je crois que ça, c'est ce qui vraiment fait euh, notre identité depuis le départ, d'être dans la vraie vie parce que on l'a construit euh, parce que les médias euh, proposaient des choses qui étaient parfois un petit peu déconnectées de la vie réelle et donc nous, on a commencé le home tour en allant chez des vrais gens pour montrer, voilà, on peut mixer du design comme des petites trouvailles chez Monoprix, Ikea, et avoir un intérieur sympa qui nous ressemble. Et je crois que c'est ce qui a plu depuis le départ, c'était de
0: rendre la déco design accessible. Super. Alors, première question. Euh, on y va, droit dans le sujet. Comment, on va faire comme si on avait 10 clients avec 10 questions, euh, comment choisir sa nouvelle table basse On a envie de changer, quelqu'un qui a envie de changer de table basse, qu'est-ce que vous lui conseillez
1: Alors déjà, on lui pose une question. On lui demande comment est-ce qu'il vit dans son salon
2: oui, voilà, parce que si euh, on, a, euh, on veut une table euh, pour poser euh, voilà, ces coffee table book euh, qu'on aura, qu aura bouquiné sur son canapé, ou on reçoit beaucoup pour des apéros, voilà, on n'a pas, euh, voilà, c'est l'usage, comme on disait, euh, c'est l'usage qui va euh, définir le type de mobilier et non pas, genre, ah, le travertin est à la mode, il me faut une table en travertin. C'est ça, je pense, qui est l'important.
1: Est-ce que j'ai besoin de faire du rangement parce que j'ai un salon qui n'est pas très grand Donc, dans ce cas-là, on peut peut-être optimiser avec une table qui contient du rangement. Est-ce que je n'ai pas de salle à manger et j'ai besoin d'une table qui va être peut-être extensible pour pouvoir euh, à la fois faire table basse et euh, faire un peu table haute quand j'en ai besoin Donc, c'est toutes ces questions-là, des tables gigognes peut-être, si j'ai envie d'un espace plus modulable. Donc, c'est tout ça qu'on va essayer d'explorer.
2: Voilà, ou si c'est juste pour. Est-ce que j'ai besoin vraiment d'une grande table basse qui va. Qui va à prendre de la place devant mon canapé ou une petite table d'appoint parce que j'ai besoin de poser mon café ou mon verre euh, voilà de, de devant la télé et surtout est-ce que c'est une obligation d'avoir une table basse la réponse est non voilà ah, oh ah si ben ben non, on n'est pas obligé ben c'est ce que c'est ce que je disais au début je pense que on a trop souvent des lieux communs quand on s'installe et moi je vois des fois des, des des appartements chez des gens où en fait c'est engorgé parce que ils ont la table basse qui est trop grande en plus par rapport à leur espace ou leur canapé et leur usage et donc du coup je pense que c'est vraiment la question c'est qu c'est qu'est-ce qu'il me faut et pourquoi parce que sinon euh, sinon on, on va avoir euh, je sais pas dans la cuisine un bar et puis en fait on s'en sert jamais euh, mais parce qu'il y avait la place de le mettre un îlot bah en fait non c'est qu'est-ce que comment je vis c'est ça vraiment qui est important je pense
1: qu'on a choqué Hortense sur
2: la non, table basse. Non, pas du tout. Non, je
0: trouve ça hyper intéressant, la fonction avant le style, parce qu'il y a tellement de tables basses que tu peux te dire Ah, j'aime bien ce modèle, et en fait, il, il arrive chez toi, il n'est pas du tout adapté. Donc, vous avez Écoute, tout à fait raison. c'est comme en mode
2: est-ce que voilà, ça va être la tendance de telle couleur ou de telle forme Non, est-ce que ça, est -ce que est -ce ça, que ça va Est-ce que ça va
1: avec ta carnation
2: Eh oui, voilà. est-ce que ça va Tu vois, ce n'est pas parce que c'est la mode des, des jeans ultra taille haute qu'il faut forcément céder. Ben, nous, on estime que dans la déco, c'est pareil c'est tes besoins toi comment tu vis et, et où tu vis qui doivent définir euh, ce, et non pas un craquage alors après tu peux craquer évidemment mais je pense que euh, ces petits craquages un peu mode déco euh, on va dire il faut craquer sur des nous des accessoires en fait, voilà, c'est-à-dire que moi, j'adore hein, la grosse table en, en travertin, je trouve ça hyper élégant et tout, en table basse, mais euh, est-ce que, est que ça correspond à tout le monde Non, en fait, c'est ça. Je pense que, voilà, aujourd'hui, en déco, il y a beaucoup de modes, les gens s'y intéressent beaucoup plus, et qu'on peut
1: très vite, en fait, se laisser happer par une tendance et qui, qui ne nous correspond pas. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on insiste en disant il faut il y a certaines pièces sur lesquelles il faut vraiment voir dans la durée enfin dans la durée et ne pas se laisser voilà se laisser séduire par juste des, des tendances temporaires et plus miser sur les accessoires. Et pour revenir sur le travertin, c'est pareil les matériaux c'est aussi comment est-ce que je vis Est-ce que j'ai des enfants Est-ce que donc il y a des matériaux qui sont plus fragiles Est-ce que j'ai envie d'une ambiance chaleureuse dans ce cas on part plutôt sur du bois Est-ce que je veux quelque chose de très design et sculptural dans ce cas-là, tu peux prendre ta table en travertin. Il euh, y a aussi euh, les tables en verre, mais qui sont peut-être un peu compliquées quand on a des enfants, parce que les petits doigts euh, voilà, vont faire euh, vite des traces. Mais avec le style 70s, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Donc la question, elle se pose à la fois sur la forme et sur euh, les matériaux.
0: OK. Deuxième question. Où trouver un canapé convertible pas trop moche Parce que le convertible, il y en a moins, mais c'est pourtant assez recherché, surtout dans les appartements. Euh... Karine, on a testé là récemment. Euh, ouais, j'en ai
2: testé. <rire> Alors, j'en ai testé euh, il y a ces... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça fait deux fois que, effectivement, euh, j'en teste chez des amis. C'est cette nouvelle génération de canapés qui, en fait, a un canapé d'angle assez confortable euh, en tant que canapé, parce qu'en fait, euh, un des reproches du canapé convertible, c'est que souvent, il n'était pas confortable, ni en assise de canapé, ni euh, en couchage. Et donc, c'est des canapés d'angle, donc, déjà, par définition, ils sont moelleux et on a de la place. Et qui ont... il y a une partie qui se déplie, en fait, euh, pour, euh, pour euh, allonger pour faire un couchage d'appoint et j'ai trouvé que c'était pas mal ce, un de, tes, de ceux que j'ai testé qui était euh, assez confortable et joli venait de chez Bobo Chic c'était un canapé en velours côtelé, euh, d'ailleurs je l'ai vu sur une photo de Lisa Yachet j'ai pas été dormir chez elle mais je pense qu'elle a acheté le même, le même canapé et voilà
1: euh... et ça fait un lit double en fait ouais. c'est ça qui est plutôt euh, mais euh dans l'autre sens, par rapport au sens dont on a l'habitude. Oui,
2: et je pense que Guillaume qu doit y en avoir chez Ikea. Enfin, c'est un, un type de, de couchage qui va être amené à se développer dans notre marques. J'ai l'impression que c'est une petite tendance qui arrive sur le convertible.
1: Bah après, il après, y a des choses plus classiques. On trouve des canapés en lin chez La Redoute, chez Alinea, qui ont le système quand même assez confortable, qui se déplie. Si on ne veut pas miser sur le canapé d'angle, où on va être plutôt sur un 2-3 places... Bah, toi, ce que tu bien euh, aussi, c'est
2: ceux de Teddy Bear. Et oui. c'est vrai que l'avantage de Teddy Bear, c'est que c'est une marque de matelas. Donc, niveau confort de couchage, euh, c'est déjà un bon oui, point. Oui, c'est vrai que
0: ma question était vaste, alors que c'est un vrai sujet. Si euh, tu as laissé ta chambre oui. aux enfants et que tu dors dans le salon ou si c'est vraiment on et à et tu vas... voilà. On en revient à l'usage.
2: On en revient à l'usage. Est-ce que toi, tu dors dans le salon et tu as besoin d'un canapé pour dormir au quotidien ou est-ce que c'est des amis qui sont de passage et s'ils dorment moyennement une fois, euh, ils te jetteront pas la pierre Ça, vraiment, euh, voilà. Mais c'est vrai que ceux de, de Teddy Bear, ils ont un petit look sympa et puis c'est une marque de matelas, donc je pense qu'on peut leur faire confiance sur le couchage.
0: Eh ben, on reste sur le couchage. Troisième question, comment rendre sa chambre plus cosy
1: Alors D'abord, on fait attention au textile il y a toute la partie... Euh, donc Évidemment, linge de lit, parce que finalement, dans une chambre, ça prend beaucoup de place, le lit. Donc C'est vraiment ce qu'on qu voit en premier. Alors, nous, on est très gaz de coton ou lin, parce que ce sont des matières très chaleureuses par leur texture, par ce petit froissé chic. Euh, oui, voilà, qui French. ne se repasse pas. Voilà. <rire> ah oui. et, et pratique. Il y a les rideaux. Donc Les rideaux dans une chambre, plutôt des rideaux épais, pour euh, être dans un esprit cocon, et puis aussi euh, pour éviter de se faire réveiller le matin par la lumière. Donc, des rideaux en velours ou des rideaux en lin un petit peu épais. On peut prendre un doublage occultant pour encore plus de, encore plus de tranquillité.
2: Les coussins et les plaides, voilà, pour amener un petit peu de, 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 de moelleux, de, de confort euh, visuellement et puis, euh, voilà, sur, sur le lit. Mais esthétiquement aussi, moi, ce que, ce que j'aime bien et je pense que ce qui revient beaucoup euh, pour le côté cosy, c'est la tête de lit. En fait, c'est, je pense, quelque chose qui avait été un petit peu, euh, un petit peu oublié. Et aujourd'hui, il y a de très jolies choses. Et je pense que on peut faire soit une tête de lit euh, qu'on aura fait euh, sur le mur avec du papier peint, de la peinture pour créer euh, une petite ambiance visuelle. Mais aussi la vraie tête de lit, je pense que ça va, ça va vraiment revenir très fort parce que
1: côté confort, ça change tout la tête de lit vraiment en textile, en velours ou en lin, ou là encore où on, on ramène euh, du textile. On pense aussi au tapis, de préférence tout doux. Et moi, ce que j'aime bien, c'est euh, la moquette, moquette épaisse, qui revient aussi euh, dans une chambre. C'est vrai que certaines pièces je suis plus réservées, mais je trouve que la moquette dans une chambre, euh, si on veut un côté cosy, euh, ça peut être une bonne option. Et puis, il y a quelque chose de très important, c'est l'éclairage parce que ça amène vraiment une ambiance dans une pièce. Donc, si on a un plafonnier, on peut penser au variateurs qui permet d'avoir des ambiances différentes dans une chambre, entre le moment où on se couche et le moment où on s'habille. Souvent, c'est quelque chose d'intéressant d'avoir un éclairage qui est adaptable en fonction des moments de la journée. Et puis, on pense aux liseuses, voilà, qui amènent la petite lumière qu'il faut d'un point, sans déranger l'autre au moment de se coucher Je pense
2: que la bonne inspiration pour se créer une chambre cosy, c'est de regarder ce que font les hôtels. Parce que moi, j'ai fait beaucoup d'hôtels, parce que j'ai été aussi journaliste tourisme, donc euh, voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment pu expérimenter. Et euh, ils ont vraiment de très bonnes idées. Alors, je parle des, plutôt des hôtels haut de gamme, hein, euh, pas de... Je ne sais pas si de Marc, mais pas ceux qui sont au bord de l'autoroute. Et et voilà, euh, mais ils ont de bonnes idées pour créer du confort dans un minimum de place, d'espace.
0: Ben c'est vrai, c'est hyper inspirant, les chambres Oui,
2: donc les beaux hôtels, hein, je pense à tous ces beaux boutiques-hôtels qu'on voit dans les grandes villes, voilà, avec des jolies têtes de lit, des petites liseuses effectivement pour, pour pouvoir lire voilà, sans déranger l'autre et non pas avoir la lumière en pleine face au plafond quand on a envie de lire un bouquin, c'est absolument pas confortable. Donc voilà, je pense qu'on voilà, peut partir dans ce type d'inspiration au point de départ.
0: Eh ben, question 4, où trouver des luminaires sympas, mais pas trop chers, parce que ça
1: s'enflamme oui. vite. C'est très vite cher. C'est très vite cher, mais il y a des petites choses. Moi, je pense notamment à la Ilse Crawford chez Ikea, qui est quand même un best qu'on voit dans des hôtels, qu'on voit un petit peu partout, qui a une lumière un petit peu tamisée, puis qui a un petit look. Tu mets ça dans une salle à manger, euh, tout de suite, euh, voilà, c'est un, un luminaire qui, euh, qui envoie et qui n'est pas très cher. C'est
2: les... vrai que chez les grandes enseignes, euh, euh, voilà, euh, bon, bon marché de la déco, euh, je pense à Ikea, linéa Le Roi Merlin, ils ont des grands rayons luminaires. Moi, j'ai emménagé il n'y a pas très longtemps euh, euh, dans une maison, j'avais besoin de beaucoup de luminaires et euh, je dois dire que j'ai acheté des choses à moins de 50 euros euh, qui sont très, très élégantes. Euh, voilà, euh, et chez Alinea aussi. Enfin, voilà, il y a... Euh, on peut trouver euh, des, des choses euh, un peu partout. On n'est pas obligé de partir, voilà. Le luminaire design, c'est tout de suite... Euh, ouais, on dépasse euh, souvent. Moi, il y a des luminaires que j'adore. Ils sont à 600, 700 euros. Bon, ben bah, voilà, quand on en a plusieurs à mettre dans, dans, dans un appartement ou une maison, c'est pas pour... Et, euh, et l'entre-deux,
0: parce que, justement, sans, sans que ce soit des marques trop bon marché ou des marques trop haut de gamme, est-ce que vous pensez à d'autres marques
2: sur Etsy, sur Etsy et sur les petits euh, les sur les petits la... créateurs Cili et, oui. Billy. Ouais, Vanity
0: Cili et Billy ouais Billy on, on, on
2: adore Vanity Boom ce genre de petites marques euh, ils ont des belles propositions on est plus effectivement sur des luminaires autour de 200 euros euh, moi, moi je suis ravie euh, de, de ce que j'ai acheté là aussi chez euh, Cilly et Billy à la fois en termes de suspension un peu Seventies et puis en applique parce que c'est vrai que les appliques c'était un peu difficile à trouver pendant, pendant un bon moment euh, voilà des marques aussi comme Market Set, il euh, y a une autre marque aussi, son nom m'échappe,
1: euh, une, une marque nordique qui fait de très jolies choses, humage, je crois. Le luminaire, ce qui est intéressant aussi, c'est de chiner. C'est quelque chose d'assez facile à chiner et euh, qui voilà, qui s'abîme pas tellement et qui est assez facile à rénover si on a besoin de, ou même de le réélectrifier. Euh, c'est quelque chose d'assez accessible. Donc la Chine euh, peut être un bon milieu de gamme, je pense, pour pour le luminaire.
0: Quelles sont les trois grandes tendances d'écho du moment Attention la question. <rire> Alors... Est-ce qu'on peut la résumer couleur. ça
1: Là, ah. on a envie de dire la couleur et tout ce qui est très, euh, très fun. On a envie de s'amuser, là. Après les années de Covid, de slow, de, de couleurs un petit peu terreuses, parce qu'on avait envie de retour à la nature, de simplicité, de minimalisme. Nous, la, la tendance qui nous frappe le plus et qui nous amuse le plus en ce moment, c'est vraiment ce côté euh, très festif. Oui, vraiment, ouais,
2: vraiment euh, ultra... Euh, ultra pop euh, euh, on le voit alors effectivement ça dépend du fil de chacun on va dire sur Instagram je pense qu'il y a des gens là sont encore très slow nature et tout dans ce qu'on voit mais nous ce qu'on voit venir c'est qu'il va y avoir vraiment un tournant euh, hyper euh, hyper fort euh, parce que justement on a envie de s'amuser et on a envie aussi de personnalité parce que le gros problème de la déco qui est très très à la mode, c'est qu'on finit par être dans quelque chose de très standardisé, d'uniformisé et donc du coup ça je pense que les gens sont en train de se lasser un peu et qui veulent apporter de la personnalité et la
1: personnalité ça passe toujours en cassant les codes quoi. Donc là, on est avec des objets avec des formes très rigolotes, presque ludiques. Il y a un petit côté un peu euh, cartoon dans, dans certaines, euh, certaines créations. On voit qu'il y a vraiment euh, une effervescence. Je pense aux tapis d'amiers je pense euh, aux Vichy qui se réinventent dans des couleurs fluo. Des pense... tapis
2: forme libre aussi. On, a pas mal de, on, a, on voit pas mal ça dans des petites marques euh, voilà, anglaises, espagnoles, avec des tapis avec des formes un petit peu folles euh, et des couleurs euh, voilà, tout aussi. Euh, tout aussi oser euh, ça fonctionne bien en fait je pense qu'il faut oser Alors, évidemment c'est toujours pareil euh, voilà si on fait tout en total look on est dans la maison de Barbie mais euh, voilà il faut aussi euh, une petite touche de folie euh, ça peut être ça peut être facile à à adopter une petite lampe un petit coussin en effet un tapis euh... Puis c'est toujours pareil, euh, voilà, on, certains vont repeindre tout du sol au plafond en rose malabar. On n'est pas obligé d'en passer par là. On peut aussi effectivement passer par les accessoires pour tester ça ou pour se l'approprier, parce que c'est toujours plus facile de changer. Voilà, on s'est lâché sur trois coussins et un tapis. C'est plus facile de le changer quand on s'en lasse
1: que de changer de canapé. Les posters, les affiches aussi, c'est un bon moyen. Aujourd'hui, sur Internet, on trouve vraiment des choses à petit prix et ça, ça change tout de suite le look d'une pièce. Donc, ça, c'est une bonne option aussi pour se tester sur des tendances. Donc, ça, c'est la grosse tendance qui, en tout cas, nous... De euh, Voilà, de l'été, qui nous plaît. Et puis, euh, comme disait Karine, ce slow euh, reste quand même quelque chose de très présent parce qu'il y a quand même une, une intention aujourd'hui d'être proche de la nature. Mais nous, donc toi, tu préfères dire plutôt que slow le cottagecore ouais,
2: en fait c'est à la fois euh, ouais, cottage core enfin c'est euh, cottage tendance. quoi Cottage core. Okay. c'est bah, en fait cette inspiration, qu'on voit beaucoup chez les Suédois ou euh, très euh, cottage anglais avec les fleurs, avec des, euh, je sais pas, des euh, beaucoup de, de choses chinées, de portes, tu vois, qui ont été chinées pour faire euh, des portes de placard ou, ou euh, une cuisine. Euh, voilà, cet esprit un peu campagne anglaise ou euh, suédoise qui mêle un peu euh, le slow, mais euh, oui, c'est une tendance encore
1: très, bah, le côté. Je sais pas, country life quoi en fait. Et vintage en
2: fait. Et On vintage. reste encore
1: hein, toujours cette veine vintage qui ne ne s'arrête pas. On reste toujours dans l'envie de chiner, de réutiliser avec euh, et qui, qui correspond bien à, à l'air du temps. Donc c'est assez euh, assez logique, mais plus fleuris, on sort de ces univers vraiment très beige, très terracotta. Euh, on sent qu'il y a une envie de motif, quand même. Alors oui. après, soit un motif très fort, très pop, ou un motif plus suranné, plus, voilà, peut-être plus élégant, plus raffiné, euh, qui vient euh, contraster avec des choses... Euh, de la campagne. Oui, de la vraie mais, vie. Vrai, mais en fait, on
2: est plus sur, on va dire, la campagne suédoise, campagne anglaise, un peu, un peu florale, que la campagne, comme on voyait, uh, Formentera, uh, Farm Life, voilà, qui étaient des choses vraiment très, uh, très uh, ternes en termes de coloris, on va dire. Là, on est, on est un peu plus <rire> ouais. On est un... ouais, voilà, il a un des peu plus plu les, 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 les fleurs ont poussé sur les murs quoi. donc ça c'est une tendance qui est, qui est très forte et qui va rester et qui est, et qui est très sympa aussi et puis la troisième c'est la tendance euh,
1: 70s quand même qui est toujours très très euh, qui a été annoncée très... il y a trois ans et qui là est vraiment euh, ouais, sur, du bas,
2: oui. sur du canapé bas des tables basses basses et aussi sur les matériaux, le verre, l'inox. C'est vrai qu'on a eu il y a dix ans une très forte période cuivre et laiton. Là Alors, on, là, est, on est On est sur du chrome, quoi, de l'inox, du chrome. Euh, euh,
1: ouais, ça, ça a changé. Et, euh, une tendance plus urbaine, plus masculine, euh, plus. Euh... Et
2: qui rejoint ou qui rejoint aussi cette tendance oui. pop en fait. Avec là, par exemple, pour revenir euh, à cette tendance un peu 70s pop, on voit aussi la couleur dans les cuisines. Je pense notamment aux façades de Plume Living, euh, qui a sorti toute une collection avec des couleurs très fortes. Euh, voilà, je pense euh, que c'est lié aussi. En fait, c'est vrai que les, les tendances sont toutes un peu liées les, les, les unes aux autres euh, à un certain moment.
0: Je vous emmène dans la salle de bain. Comment rendre plus jolie sa salle de bain Parce que c'est parfois une pièce qu'on néglige, non Est-ce que vous avez des questions sur ce, ce, cette pièce
2: bah, c'est une pièce technique avant tout, donc euh, c'est ça en fait aussi qui va, qui va euh, faire euh, la différence sur
1: une salle de bain, mais la rendre, euh, la rendre plus jolie, euh, nous on... Bah, Alors a, ce qui est important c'est les détails dans la salle de bain, on, on, voilà le, le robinet, euh, le mitigeur, etc. D'une part, euh, parce que ce sont des pièces qui se voient, et c'est bien qu'elles soient un peu jolies et qu'elles aient du caractère il faut aussi faire très attention à la qualité parce que c'est quelque chose qu'on utilise plusieurs fois par jour donc euh, voilà c'est bien d'être là encore on est sur l'usage mais c'est important de ne pas le négliger et pas d'être uniquement dans un mitigeur déco je le trouve super joli mais euh, il va durer un déjeuner de soleil après, d'un point de vue euh, esthétique, le carrelage, c'est vraiment ce qui nous paraît euh, voilà, le plus important pour apporter une touche déco. Aujourd'hui, on voit des choses assez rigolotes, assez graphiques. Moi, j'aime bien tous ces joints de couleur qui viennent contraster avec euh, des carreaux très assumés. Soit très simple, hein, un petit carré 20-20 euh, voilà, euh, ou 15-15 avec un, un joint euh, rigolo qui vient, euh, qui vient trancher. Soit avec des choses plus traditionnelles, euh, du zélige, euh, ou euh, là, on peut aussi s'amuser avec la pose, parce que le zélige, il y a plein de formes différentes.
2: Avec, ouais, là, ou s'amuser avec euh, les formats, vois, du, du zélige écaille, euh, ce genre de choses, ou avec la pose, euh, des... poser en bâton rompu, chevron, ou même avec, jouer avec les couleurs. Je pense que ça, c'est quelque chose d'assez intéressant dans un produit comme le zélige, c'est de mixer un petit peu, finalement, euh, les couleurs pour créer un motif euh, ou euh, voilà, choisir euh, un carrelage un carrelage à un motif euh, un peu sympa, je pense notamment à ceux de Marrakech Design euh, qui font des, des ce que je trouve intéressant dans le carreau de ciment aujourd'hui c'est d'être euh, sur du carreau de ciment avec un motif contemporain plutôt qu'un motif traditionnel comme on, peut, on, comme on a pu voir encore une fois il y a dix ans, euh, ou qu'on peut voir dans les restaurants, dans les halls d'entrée. Aujourd'hui, il y a du, 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 du
1: renouveau sur le carreau de ciment. Euh... Il y a des marques même de, de carreau de ciment françaises. Je suis bon Voilà, merci. Je... Avec Eju oui, notamment avec enfin, Jus. Par exemple, mais... voilà, Marc Beauregard qui a fait une collaboration avec Jus. On est sur quelque chose de très moderne, mais en étant sur du carreau de ciment. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant. On peut s'amuser à la fois soit sur les sols et avoir une forme très très assumé sur le sol et quelque chose de plus sobre au mur, ou inversement. Donc, voilà, comme on dit, c'est le calpinage qui compte. Donc, <rire> dans, dans, <rire> comme on dit chez MMI. <rire> comme on dit chez MMI,
2: <rire> voilà, c'est le calpinage qui va compter. Après, le problème, c'est aussi, euh, quand on veut s'amuser comme ça, c'est aussi euh, la pause. J'avais refait une salle de bain euh, il n'y a pas longtemps euh, dans, dans mon précédent appartement à Paris, et euh, là, euh, les mecs, ils n'avaient plus de cheveux, hein, au bout de 15 jours de pause, euh, en chevron sur de la soupente. <rire> bon, bah voilà, en fait, des fois on veut faire des choses et c'est techniquement un petit peu difficile pour les artisans, donc ils vont avoir tendance à vous dire ah oui, mais non, non, non. Euh, bah, en fait, si, il faut tenir bon, et encore une fois, je pense qu'une bonne source d'inspiration euh, pour une jolie salle de bain, l'hôtellerie, euh, euh, l'hôtellerie, euh, voilà, type boutique hôtel, il y a des très très jolies salles
1: de bain. Et puis, évidemment, on n'a pas parlé des luminaires, mais là encore, dans une salle de bain, c'est hyper important. Non seulement il faut qu'on soit bien éclairé pour éventuellement se maquiller le matin, et puis c'est vraiment un atout déco. Dans les hôtels, on le voit avec un joli miroir. On n'a pas parlé du miroir, mais il y a aussi voilà, le, le miroir qui peut être soit un miroir chiné, soit quelque chose avec une forme un peu sympathique. Et puis, c'est les luminaires qui l'accompagnent.
0: On passe à la question 7. Quelles sont les marques de peinture que vous nous recommandez alors là, il y a une petite découverte que Karine a attestée là et qui nous plaît beaucoup. Oui,
2: parce que bon, il y a les marques un peu traditionnelles de peinture haut de gamme, type Little Green, Far One Ball, ressources. Qui, sont, ressources qui sont, qui sont toujours très bien, qui ont des, des super pigments et tout. Mais là, je suis en train de, de, ce qui m'a beaucoup séduit avec une marque, la marque Blim, que je suis en train d'appliquer dans une pièce, c'est qu'ils ont des échantillons qui viennent sous forme de stickers qu'on peut coller au mur. Et en fait, la peinture, ce qui compte c'est pas la couleur du nuancier, c'est la couleur avec la lumière chez soi au fil du jour. Et j'ai été très séduite par ce, ce système euh, très astucieux euh, pour, pour, pour l'essayer. Une autre marque, je pense, qui n'est pas super connue, mais qui est très intéressante, c'est Algo, des peintures écologiques euh, à base euh, d'algues. Euh, voilà donc j'en sais pas plus à part que ce sont des algues bretonnes euh, voilà je voudrais je vais pas vous euh, j'ai pas assez étudié la marque euh, pour savoir quelles sont leurs leur, euh, sources d'approvisionnement mais euh, je trouve qu'ils ont euh, elles sont assez séduisantes j'ai déjà proposé ça dans, dans des projets et ils ont une vraie démarche écologique euh, euh, intéressante parce qu'en fait euh, bon aujourd'hui on peut dire euh, voilà qu'on est une peinture qui respecte l'environnement, juste parce qu'on respecte les normes européennes. Bon, là, c'est un vrai engagement qui va plus loin. C'est voilà. très important pour les chambres d'enfants et même pour les chambres d'adultes, je pense, d'avoir voilà, une peinture la plus saine possible.
1: Après, il y a aussi Pure and Paint dans la même démarche, qui est également une peinture écolo qu'on connaît et qu'on aime bien. Et puis, je pense aussi à Bilbo d'eco. Euh, qui a sorti euh, voilà, une gamme très déco, avec des peintures euh, très tendances, des couleurs qu'on aime Et beaucoup. Et des couleurs ouais, très, ouais, des...
0: très belles. Et justement, bah, question 8, quelles sont les couleurs du moment On achète, on a compris les, les marques que vous nous avez recommandées, mais alors, dans quel, quel, quel pot de couleurs on Pour prend la peinture hein. Ouais. Non, pour la peinture, ou même dans l'absolu, c'est pour faire...
1: Alors, euh, bah, dans, toujours dans notre idée de tendance très pop, nous, on trouve que les couleurs du moment, puis là, en plus, ça va être l'été, c'est du rose... Du jaune, euh, un petit peu euh, citron, et puis... Euh, du verri Du verri de Ce qu'on appelait autrefois Parme, <rire> voilà. ouais, qui, est, qui a été avantageusement rebaptisé. Donc voilà, le verri qu'on annonce depuis des années. <rire> Mais, Mais on ne enfin, le voit pas beaucoup, quand même, le verri bah, on ah, bah, voit Un petit un plément. une
2: euh, petite touche. Ouais. Si, 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 euh, on, commence, euh, on commence à le voir, alors euh, peut-être... Euh, plus euh, à, cette tendance en peinture de créer des formes, en fait. Euh, c'est des choses comme on, on crée une
1: petite arche derrière
2: une étagère ou une bibliothèque ou une tête de lit.
1: Sur des accessoires ou sur des marques comme HK Living, on commence à, voir, euh, voilà, à le voir un petit peu arriver. Donc ça, c'est... Euh... Pour nous, c'est les couleurs du moment. Et puis, euh, puis, on attend un petit peu, mais on nous a annoncé le magenta cette année. Donc, je pense qu'on va être... Dans deux, trois ans, on est tous euh, en magenta. <rire> parce que c'est toujours un petit peu décalé par rapport aux annonces.
0: Oui, c'est ça, les annonces officielles, des tendances dont on parle. Et le temps qu'elles arrivent dans les grandes enseignes, il y a toujours un petit, un petit décalage. J'avais envie de terminer les deux dernières questions, euh, de vous les poser sur le thème d'Instagram, parce que vous avez écrit un livre qui est super, qui s'appelle Lab je crois, exact. avec de conseils pour, euh, bah, pff, je sais pas comment réussir on dire. Son... Réussir son compte Instagram. Réussir son compte Instagram. Ouais. C'est
1: vrai que c'est un, un portfolio maintenant hein, pour de nombreux créateurs, euh, même euh, pour euh, des photographes évidemment. Mais euh, ça, on voit que ça se décline dans plein plein de métiers, parfois même euh, voilà, des métiers auxquels on ne pense pas. Et puis évidemment, euh, pour les influenceurs. Donc, euh...
0: Question 9. Comment faire une jolie photo pour Instagram Comment réussir ses photos Ranger, non mais déjà c'est un bon conseil.
2: Ouais, c'est un peu comme les annonces immobilières. Ça, est-ce que ça te fait envie de voir le linge qui sèche ou euh, tu préfères que ce soit, voilà, la base, c'est quand même de de de. Voilà, de choisir un petit coin c'est vrai que nous quand on fait nos photos on fait un vrai travail de stylisme en fait, nous on a beaucoup c'est vrai qu'on photographie beaucoup les choses chez nous en fait voilà, c'est notre principal décor ou alors on va faire des, des home tours chez les gens mais nous dans, dans, dans ce qu'on fait et en fait du coup on se crée des petits settings en fait on, a, on change hein, régulièrement peut-être vous avez l'impression que chez nous ça change parce, qu a, voilà, parce que ça allait mieux avec cette lampe donc j'ai changé l'affiche voilà, pas hésiter à déplacer les choses. Euh, voilà, on n'est pas juste, on fait une photo comme ça parce que les choses sont là à, à l'instant T. Ça se prépare un peu. Nous, chaque photo euh,
1: nous, nous prend du temps. Et puis moi je dirais la lumière parce que la lumière c'est 80% de la réussite d'une photo. Oui. Donc ne pas prendre des photos quand on rentre du boulot à 18h. Voilà, faut vraiment essayer euh, d'être euh, en lumière journée naturelle. pour avoir en lumière naturelle parce que c'est ce qui révèle le mieux les couleurs et puis c'est ce qui va vous éviter euh, beaucoup de retouches éventuellement par la suite. Euh, comme disait Karine, donc le, le stylisme est important mais le cadrage l'est tout autant. Donc on essaye de se mettre à minima un petit peu en face de son sujet ou voilà, on peut innover des angles le de vue aussi, mais c'est vraiment de soigner le, le cadrage. Oui, c'est ça, c'est que je pense, notamment, des fois, tu disais la
2: lumière, je vois des, des gens qui ont des petits e shops ou, ou des petites marques, il y a un peu euh, bah, ceux qui ont des super belles photos, parce qu'ils se sont pris la tête, ou ils ont fait eux-mêmes, ou ils, ils font appel à une photographe pour mettre en scène un petit peu leurs produits, euh, font beaucoup plus envie que ceux qui ont pris la photo voilà, avec la lumière, juste vite fait, une tasse sous une lampe avec une lumière un peu jaune, euh, ça fait moins envie. Qu'est-ce qu qu'on qu veut faire en fait avec cette cette photo, est-ce que j'ai ma marque, ma maison d'hôte, et j'ai envie que de, de faire envie aux gens. Bah, faut prendre, faut réunir les meilleures conditions. Bah, pour un peu reprend un peu cet exemple de vente d'appartement. Vous montrer vous le montrez sous sous son meilleur jour. Donc.
1: Euh... Et puis un conseil, c'est vraiment d'observer, c'est-à-dire quand on aime une photo, on regarde son feed d'Instagram. Tiens, elle me plaît. D'essayer de décrypter pourquoi. Pourquoi elle me plaît? Bah peut-être elle est prise de dessus, la tasse à café. Mais ah, il y a une petite fleur qui vient en amorce. Voilà, essayer de, de... Regardez un petit peu avec attention des images qui vous parlent euh, pour euh, pour reproduire ou pour euh, s'inspirer, se dire ah bah tiens c'est le fait de se mettre un petit peu euh, euh, décalé, voilà il y a des il y a des petites euh, astuces de shooting qu'on peut euh, prendre en regardant sur Pinterest, enfin les images sont partout donc. Euh oui, alors ça va sans doute un petit
2: peu, ce qu'on dit, un petit peu à l'encontre de la tendance, hein, puisqu'on est quand même dans une tendance un peu de tiktokisation euh, oui. de, de la photo, euh, voilà, avec euh, quelque chose de, de plus, plus vrai, plus brut, plus naturel, mais nous, en fait, euh, voilà, c'est comme pour le texte, nous, on écrit comme des journalistes, et non pas comme un blog, euh, voilà, on, il faut faire aussi des choix, et encore une fois, ce livre, quand on l'a écrit, euh, pas, on ne l'a pas écrit pour des gens qui veulent devenir influenceurs. Notre idée, c'était peut-être d'aider des gens dans leur business, c'est-à-dire un petit e-shop, une petite maison d'hôte, ces gens qui vont avoir besoin de se servir d'Instagram comme outil de communication pour sortir un petit peu du lot. Donc, quand on est dans cette démarche-là, euh, il faut soigner un peu euh, l'esthétique, l'image et, et tout autour. Si on est juste,
1: voilà, euh, quelqu'un qui a envie de parler de, de lui et de sa vie, c'est autre chose. Et ce qui est très vrai, c'est qu'il faut quand même faire attention aujourd'hui à euh, rester authentique. Donc, ranger, oui, mais on peut se permettre de laisser euh, un petit torchon s'il est un petit peu joli. Pas enfin, dans voilà. le catalogue.
2: On, pas dans les esprits voilà. catalogue non plus.
1: C'est ça. Faut Il faut qu'il y ait de la vie. Donc c'est quand même important de trouver ce mix et puis là, à chacun de voir un petit peu où se trouve son point d'équilibre, mais quand même apporter un petit peu de vie, un petit peu d'authenticité aux images et pas être dans quelque chose de trop figé où tout va être vraiment parfait au cordeau. On peut s'autoriser et de plus en plus à avoir des petites imperfections qui font toute la beauté de l'image.
0: Et en parlant d'imperfections, dernière question. Question 10, retouche ou pas retouche
1: eh bien, il faut retoucher, mais il ne faut pas que ça se voit <rire> C'est comme nous... le maquillage. <rire> voilà, exactement.
2: Nous on n'aime pas les gens qui utilisent que des filtres. Moi je trouve pas ça très joli. Au final, je trouve ça un peu fade et terne. Euh, on aime la retouche, ben bah, oui, mais de la retouche euh, un peu fine, une retouche lumière, euh, luminosité, un petit peu de contraste, un petit peu plus de lumière pour améliorer, un peu comme le make-up. Effectivement, le, le maquillage est là pour améliorer votre beauté naturelle et non pas pour que ça se voit euh, trop, quoi.
1: Et ne pas hésiter à retravailler le cadrage, par exemple des lignes oui. qui sont pas droites, euh, éventuellement si on est à l'aise sur Photoshop, effacer un fil qui traîne ou une prise. Euh, voilà Il n'y a pas des... de prise chez Anne-Sophie, en tout cas en photo. Non.
0: <rire> <rire> ah oui donc tu passes quand même par photoshop donc il y, y a un vrai travail Moi, passe, avant de poster pas, pas systématiquement en fait c'est si
1: vraiment on n'avait pas le choix le cadre. souvent on essaye les, les prises par exemple je, je oui en pas fait les on prises. se déplace on se on déplace quand on a pris la
2: photo pour pas que la prise elle soit sur la photo
1: autant voilà, que possible
2: nous on essaye de faire ce travail là avant c'est ce que je disais la photo, sur le elle quadrage. est composée en fait à la base
1: mais euh, quand c'est pas possible voilà c'est vrai qu'on on peut utiliser après c'est vraiment euh, plus les filtres qui viennent euh, en effet trop uniformisés ou qui sont trop forts, qui vont trop se voir. On va trop voir que l'image a été retravaillée. Et donc là, on retombe un petit peu dans ce problème du catalogue où euh, ça fait, ça manque d'authenticité. En revanche, travailler la luminosité, l'augmenter un petit peu, l'abaisser s'il y avait trop de soleil, accentuer un petit peu le contraste, euh, enlever un petit peu de... Voilà, des, euh, des petits y a trois retouches outils, un peu
2: fines. Voilà, s'il y a trois outils euh, sur les logiciels, euh, notamment, je pense, aux logiciels Alors, de téléphone de, nous, de recadrage de... de retouches à utiliser c'est le recadrage c'est à dire si ça encore une fois nous on essaye de le faire avant de prendre la photo si malheureusement votre porte est un petit peu décalée ben vous utilisez l'outil recadrage pour redresser pour redresser la photo la luminosité ça c'est vraiment quelque chose qu'on fait quasiment systématiquement même si c'est qu'un tout petit peu et je sais pas le
1: troisième et
2: le contraste un petit
1: peu Apporter voilà. un petit peu de contraste, en général, c'est c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on aime les, les visuels clairs, enfin lumineux, la lumière est extrêmement importante, et euh, un petit peu contrastée, parce qu'il faut quand même que ça accroche le regard, donc le contraste euh, est important. Et je voulais dire un dernier truc, mais j'ai oublié.
2: Enfin, lumineux, oui et non, parce qu'il y a encore toutes ces photos un peu ambiance clair obscure qu'on qu voit beaucoup,
1: notamment dans, dans le food. food. Ouais. Ah oui, si. Je voulais dire que pour retoucher sur le téléphone, nous, on utilisait VSCO, qui est une appli très simple à prendre en main, et euh, qui permet vraiment euh, voilà, d'accéder aux trois fonctionnalités dont on vient de parler. Et, euh, oui, sans forcément qui est...
0: passer par le Photoshop dont on parlait tout à l'heure.
1: Oui, d'ailleurs, euh, euh, enfin, voilà,
2: après, euh, encore une fois, moi, j'utilise plutôt euh, Lightroom que, que Photoshop. Parce que Lightroom, c'est un vrai euh, logiciel de retouche photo. Photoshop, c'est c'est un logiciel, pour, enfin en tout cas pour moi, que j'estime qui est plus pour les gens qui font des des créas en fait, euh, qui vont superposer, euh, je sais pas, qui vont incruster un personnage dans une autre photo, euh, voilà. Euh, oui, ou quand un, je vais un... faire la
0: cover de cet épisode avec vos visages et une ambiance, je vais aller sur Photoshop. Voilà,
2: un vrai un logiciel de retouche pour moi c'est Lightroom.
0: Et eh ben merci beaucoup, les filles, pour euh, toutes ces informations, tous ces bons conseils, toutes ces petites astuces. Merci beaucoup.
2: Merci à toi pour l'invitation. J'espère qu'on n'a pas été trop longue parce qu'on est très bavarde. Non, mais
0: oui, mais ça, ça s'y prêtait. Sinon, je t'aurais je coupé. T'inquiète.
1: Merci beaucoup. C'était un, un plaisir.
0: À bientôt. Au revoir. Au revoir